0: Hola a todas y todos, bienvenidos a Sala de Peligro en esta nueva edición de Marvel Age, la era Marvel de la televisión. La última vez que nos oímos, Loki, Sylvie e Immortus nos mostraron que el tiempo, el espacio, la realidad y el universo cinematográfico Marvel no son una línea recta. Ahora sabemos que es un prisma con infinitas posibilidades en el que una sola decisión puede ramificarse en realidades infinitas creando mundos alternativos a los que ya conocemos. De tour por algunos de estos mundos presentados en la última serie Marvelita de Disney+, Plus, tengo junto a mí, recién salida de la TARDIS, a alguien muy versada en saltos espaciotemporales, interdimensionales... Eh, iba, iba a decir intrépida compañión, pero yo creo que mejor señora del tiempo, la variante original, no acepten imitaciones, Nerea Aguirre. ¿Qué tal, Nerea? Muy bien, Alon, sí, digo, ¡viva Las Vegas! <risas> <risas> ¡Qué momentazo, qué momentazo! Um, también está con nosotros una voz omnipresente en la web de Sala de Peligro, pero debutante aquí en el podcast, nuestro compañero crítico y autodefinido guionista en busca de un futuro no distópico, Pedro de Mercader. ¡Bienvenido, Pedro!
1: Hola, buenas, ¿qué tal? Estamos buscando futuros.
0: A ver cuáles encontramos. Sí. Yo soy Lidia Castillo y en un inesperado giro de los acontecimientos, hoy seré vuestra guía a través de estas nuevas realidades, llenas, por supuestísimo, de spoilers a tope de toda la temporada. Síguenos mientras lanzamos esa icónica pregunta, ¿What if? Y esperamos que sobrevivas a la experiencia. Bueno, contadme impresiones generales. ¿Qué os ha parecido la serie?
2: A ver, yo me arranco con sorpresa, porque siempre digo lo mismo con lo, nuestros Marvel Age, pero diría que esta es la que más me ha sorprendido, la que menos expectativas tenía y luego la que más las ha superado. Y a la vez de sorpresa, la sensación de que lo han vuelto a hacer, ¿no? O sea, lo que me han hecho todas las veces me lo han vuelto a hacer y estamos ante algo muy diferente a lo que veníamos eh, consumiendo hasta la fecha de Marvel y no por ello
1: peor. Eh, mis impresiones no son tan entusiastas. A mí me, en términos generales me ha gustado, pero me gustaría también ver hasta qué punto esto se quedará como... En una cosa como pequeña, autocontenida, o realmente tendrá un recorrido mayor.
2: Bueno, es que lo han dejado un poco abierto a todo, ¿no? O sea, están todas las posibilidades. Eh, puede quedar autocontenido y ya está. Y quedaría como una serie muy guay, muy entretenida y con un final... Yo creo que lo podemos decir, ¿no? Spoilers. Sí, sí,
0: spoilers. Spoiler.
2: spoilers. Sí, repartimos gratis spoilers hoy. Un final apoteósico <risa> con <risa> los guardianes del multiverso. Guardianes del multiverso que te llena la boca. Guardianes sí, del sí, multiverso. Con mucha eso. sílaba, mucha sílaba. Muy a tope, con un Thor que no es mi favorito, ni muchísimo menos, pero que es que, por favor, hay que, con hay que conocer al, al Thor que va de fiesta por Las Vegas. Que no me toquéis Las Vegas, que me pongo enfadado y os tiro rayos. Eh, a la Capitana Carter, al Jafar Strange. <ríe> no sé si Jafar, primo de Cthulhu, ¿puede ser?
0: Bueno, sí, algo catufa, así, ¿no? catufa. Sí,
2: sí. <risa> eh, entonces, eh, no sé, sí, puede ser algo. Claro, no, como son dibujos, al final nos despista un poco, ¿no, Pedro? Eh, no sabemos si va a tener alguna relevancia, si esos personajes pegarán luego el salto de la animación a carne y hueso. Nos, ahí, ahí nos deja despistados,
0: pero ¿qué no nos deja despistados últimamente? <risa> ¿no? Con sí, Marvel sí. Studios.
1: Sí, Marvel. Es... Otra cosa no puede despistar.
0: Yo soy una mezcla de, de vuestras dos impresiones, la verdad, porque... A ver, yo empecé muy a tope con esta serie, la verdad es que le tenía muchas ganas, estaba muy intrigada por, por ver por dónde salían, porque prometía ser un locurón, pero fino, fino. Y empecé muy a tope con la Capitana Carter, me gustó mucho, de hecho es uno de mis episodios favoritos, luego os digo el otro. Luego me, me, me fui desinchando un poquito. No es que no me gustara, ¿vale? Yo lo veía y me gustaba lo que veía, pero no me llenaba de la manera que yo pensaba y de la manera que me tenían WandaVision y Loki, por ejemplo, ¿no? Es, tenía una sensación como de que la locura que te estaban presentando tenía unas, unos límites marcados, ¿no? Que puede ser porque solo pudieran jugar con los juguetes que ya estaban sobre la mesa, ¿no? No podían sacar nada nuevo. Entonces, en ese sentido, eh, pues no sé, yo me, me quedaba un poco... Me gustaban cada episodio, pero me quedaba un poco en plan, no sé a dónde va esto. Y entonces hemos llegado al episodio final y, 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 y me he comido mis palabras. O sea, <risa> ha aparecido el vigilante en mi salón y ha dicho, tú no te me escapas, tú te vienes conmigo, te voy a tener enganchada hasta el final. Y así ha sido, o sea... Eh, el episodio me ha parecido brutal, brutal, o sea, muy a tope con ello y con lo que venga después. Ya, ya que hemos dicho lo de los spoilers, eh, ya se ha confirmado que, que la intención es que haya una temporada eh, por año de, de What If, o sea, van a volver a, a, a este concepto, entonces, pues, a ver qué que nos tienen preparados en futuras temporadas y lo que decís vosotros, si toca de alguna manera el, el resto del universo cinematográfico.
2: Claro, es que tiene mucho potencial no en ese sentido. o sea Nosotros al final nos han presentado... Bueno, primero decir que estoy de acuerdo contigo y me bajo de la burra un poco de la fiesta en Las Vegas. <risa> Aunque sí que es verdad, tengo que reconocer que yo también... Eh, capítulo a capítulo me daba más igual, no era esa sensación que tenía con Loki o con WandaVision de, Buah, es miércoles, corre, 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 o sea, hay que acabar todo, hay que hacer todo rápido y bien para sentarnos y ver eh, el capítulo de hoy. Eh, esto era más como, ah, qué bien, hoy es miércoles, hay guatif. pero bueno, si tengo que hacer 800.000 cosas antes, tampoco sí. se me va la vida en ello, ¿no sabes? También un poco, eh, en mi caso, es eh, lo que me pasó con la película de la viuda negra que aunque es un peliculón, claro, emocionalmente era un personaje del que yo ya me tenía que despedir. Entonces, bueno, pues los yeah. que somos amantes de las grandes sagas que nos gusta encariñarnos con un personaje y ahí llevarlo debajo del brazo pues es una buena temporada y guardamos luto cuando acabamos las sagas y las cosas. <risa>
0: Sí, eh, tox tox eh, que tiene una
2: friki. No, pero
0: totalmente. Yo creo que juega mucho con, con eso la serie. De hecho, claro. eh, un elemento que, que nos acerca bastante a, a lo que es el personaje central de la, de la serie, que es el vigilante, no sé si llamarlo Watu, porque ellos no lo llaman Watu, pero. Llamarlo Watu. Bueno,
2: bueno.
0: Watu, para los amigos. Eh, juegan mucho con que tú como espectador y él también como espectador, a su manera, eh vas cada vez quedando más y más prendado de, de estos personajes y de sus historias y de sus vidas y demás. Entonces ya estás como involucrado en ellos, ¿no? Es como cuando ves una serie y, y, y te, te genera una especie de medio adicción, ¿no? Con, con las películas estas está pasando mucho eso. Entonces, claro, ahora te presentan estos experimentos y, y dices, jo, me
1: gustaría Yo creo que también... ver más. Yo creo que también tiene que ver con el, con el punto en el que estamos. Es decir, que ya hemos estado 10 años con los personajes de Marvel, ya los conocemos y digamos que a, a pesar de haber sido en cine, tiene una relación como más o menos seriada. ¿Esto que propone, 20 minutos y te presentan el personaje, el mundo y te pide que ya empatices con él y es, es más difícil sentir ese nivel de conexión Después de una construcción tan grande.
2: Y ojo, sí. que está muy bien construido, ¿eh? porque es que yo he flipado, eso sí que es verdad, he flipado en todos muchísimo con que puedan construir tanto en media hora.
0: También sí, sí, sí. porque parten claro. mucho claro, de sal... trabajo hecho. Claro, 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 sí, sí, sí ya... se aprovechan,
2: pero se aprovechan muy bien, sí. ojo. O sea, cómo sí, coges 10 escenas de segundos cada una construyes el cómo hemos llegado hasta aquí, el momento if, y a partir de ahí seguimos y personajes que a priori pues bueno eh, de repente estás empatizando con ellos como si estuvieses viendo una película, a ver que yo he visto películas de dos horas y media en las que he empatizado <risa> muchísimo menos que sí. y vuelvo otra vez al Thor de fiesta en Las Vegas
0: <risa> y eso que no es tu tour sí. favorito, eh ojito, sí. ojito.
2: No, es, no, no, mi Thor favorito es el Thor con las trenzas la barriga y la barba vikinga de endgame pero sin ninguna duda y el, el que me diga que por gordo no mola eh, no tiene ni idea de o sea ni idea ya está lo he dicho.
1: Lord, está de dicho lo cual
2: dicho lo cual volvamos a watif
0: <risa> bueno comentábamos antes lo de lo del experimento que han hecho con los guiones que es un poco es lo que mejor han captado quizás de, de la serie original de cómics de, de Watif de allá por 1977. El, el ejercicio este de dar libertad absoluta a guiones y, o sea, a guionistas y artistas para hacer y deshacer a voluntad, ¿no? Entonces, eh, ese, ese experimento luego en los cómics eh, es cierto que abrió mucho las puertas del, de su, del universo eh, Marvel... A base de, pues eso, eh, cada wotif luego iba quedando eh, registrado, por así decirlo, a tierras que recibían su, su nomenclatura, ¿no? Y entonces, luego, pues eh, no sería la primera vez que vemos un personaje cruzar las fronteras al, al universo 616, al tradicional. ¿Creéis que pasará algo similar eh, con, con la tierra de, tra, de la, el, el universo tradicional de del de, de UCM el, creo que es el, la tierra 19, 1999 o algo así creéis que va a romper esas paredes y que pues por ejemplo eh, la capitana Carter o <risa> la vida negra más complicado por Natasha, o sea por Scarlett Johansson pero alguno de estos personajes que hemos visto en la serie creéis que van a cruzar al otro lado. Jo, yo me he hecho muchas
2: ilusiones con la postcréditos créditos de Natasha, ¿eh? o sea, ya. por favor Scarlett,
0: por favor, vuelve con nosotros. En un mundo ideal ese universo habría sido el nuestro, ¿eh? O claro, sea, claro, es que hay... cuando
2: ya estaba diciendo, no, pero yo no quiero volver a mi mundo, yo estaba diciendo, no, no, pero, pero tenemos uno para ti, o sea, tenemos uno, sí. tenemos uno aquí. Tenemos aquí, el hueco aquí, hecho aquí. Aquí, ¿eh? aquí ¿ves? Clint, 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 se, Clint, se quedó solo, se quedó solo. ¿eh? Puedes, puedes venir,
0: te hacemos sitio. ¡Ja,
1: yo, Totalmente. yo quiero y prefiero pensar que sí de hecho el último episodio va de precisamente de, de personajes de distintas dimensiones que conectan y viajan y, y están y de hecho ya se rumorea que puede aparecer algunos de estos personajes en la secuela del Doctor Extraño que precisamente lidiará con el tema del multiverso
2: pero es que en esa secuela yo creo que va a salir hasta el apuntador porque ya. se rumorea que va a salir gente en esa sí. secuela ¡Pah!
1: se perda con el a ver quién sale más ¿Qué personajes sí. además en dónde?
2: Sí, sí, no sé. Yo creo que van a hacer como lo de los espejos, pero, pero con todas las películas que ha habido de de superhéroes desde el principio de los tiempos, yo creo que va a salir hasta, hasta Batman.
0: Yo
1: no estoy sintiendo sí, pena por Strange, pues ahí es algo que va a tener que... vamos, solucionar va a ser fino. Bueno... <risa>
0: Hombre, a ver, se llama multiverso de la locura, en ese sentido no mienten. Claro. Sobre, <risa> lo que, sobre lo que comentabais del
2: futuro, si veremos o no veremos, lo que yo creo es que nos están enseñando lo que se puede, ¿no? O sea, las posibilidades. Yo ya, eh, ya lo digo siempre, la, la bola de cristal se me ha roto desde que han empezado las series de Disney Plus. Entonces, pues eh, nada, yo ya me dejo llevar. Pero lo que sí tengo claro es que no me extrañaría que lo hicieran ¿no? y que es esperable que lo hagan. Eh, hemos visto a Pietro en Wandavision, que al final resultó que no era, pero bueno, ya ha, ha despertado Bien. toda una rumorología por ahí eh, bastante loca, así que nos han enseñado eso por una parte y ahora por otra, que bueno, que sí, sí, que se puede viajar entre realidades, que tenemos los guardianes del multiverso por si los vengadores eh, fracasan y... Y entonces pues es un poco colocar las piezas sobre el tablero y, y veremos al juego que vamos a jugar en Ay, los próximos 15 años. Yo creo que eh, comentabas, eh, Pedro, el tema de la próxima pelea del Doctor Extraño. Yo creo que ahí vamos a ver un poco las intenciones no de la historia que nos quieren contar. Eh. Y en base a eso pues pues veremos si estos personajes eh, pueden, pueden salir de su 2D
1: no Claro, hay que tener en cuenta cuándo presentó a Thanos y cuándo ha terminado ese arco. Es decir, que Marvel se lo toma con calma y claro. no, no presiona para que las cosas vayan rápido y corriendo.
2: Eso es, entonces estamos en el estamos en las presentaciones sí. ¿no? todavía. Eh, hay pues, muchas cosas que se presentaron por el camino. Recuerdo el capullo de Warlock mm. en una post -créditos que ahí quedó.
1: Warriors uh -huh. de de Axia 3 esperemos que, que tienen por ahí.
2: Que retome, sí, sí, pero ¿hace sí. cuántos años vimos esto? entonces ya, ya, ya. Bueno, pues, ya. ¿Veremos a la Capitana Carter? Ojalá la veamos. <ríe> Esa es mi respuesta, Totalmente. Lidia. Sí.
0: La Capitana Carter, madre mía, se ha hecho con mi corazón, ¿eh? Y en este último episodio me lo han roto, pero a base de bien, porque la dinámica entre ella y Viuda Negra es, es, es la amistad que no sabía que necesitaba en mi vida, ¿eh? Ya, por
2: favor, por, por favor. favor. Sí, Yo... Pero es que esa es la amistad real entre mujeres.
0: Sí. La gran sí, mayoría me... de las
2: veces, no otras rivalidades que solemos ver en pantalla. O sea, esa amistad que parece que dices, ah, son novias, no, son amigas. Y las amigas se quieren así.
0: Claro, son amigas y, vamos, hermanas casi. Sí, 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 sí. O sea, a mí me ha gustado mucho. Me parece muy interesante algo que has dicho antes, de, de que esta serie eh, es un poco, eh, pone todo sobre el tablero, ¿no? Porque mmm, se une bastante a la impresión que yo llevaba teniendo toda la serie de que, eh, ¿cómo de decirlo? El, el, el multiverso se me, se me quedaba un poco tamaño bolsillo, ¿no? Porque era como... Siempre volvíamos a lo mismo, siempre se repetían patrones, que ahora lo entiendo, ¿vale? Pero en el momento en el que yo estaba pues con las expectativas muy altas en cuanto a la locura que podía ofrecer esta serie, porque además encima era, era animada, entonces ya con eso olvídate, podían hacer lo que quisieran. Y yo mmm, estaba muy flipada con lo que podían hacer. Y al ver que se pegaban tanto... A las películas, que tiene todo el sentido porque al final eran alternativas de, de, de lo que habíamos visto, yo sentía eso, que el universo se me, se me estaba quedando el multiverso, se me estaba quedando un poquito pequeño. El, el episodio final lo ha resuelto, ¿vale? Tranquilos. Pero cuando has dicho lo del tablero de juego, digo, joder, ¿es qué es eso? Este, esta, esta serie, What If, se ha encargado de presentarte eso. Otras series, eh, WandaVision, Loki, te han ido presentando fichas nuevas, ¿no? La TVA, Agatha Harness, los eventos eh, Nexus. Nexus, la magia del, del caos. Todo esto son conceptos nuevos que ellos podían permitirse eh, introducir. What if no podía, partía de esa base, tenía que jugar con lo que ya tenían. Pero ¿cómo lo ha hecho? Pues presentándote ese, ese eh, escenario, ese multiverso del que tanto hemos hablado pero que ahora ya hemos visto. Entonces, en ese sentido, eso es,
2: eso es. Sí que es un sí. concepto, no es un concepto nuevo como tal, porque ya habían hablado de él, ya habíamos visto, pero sí que no nos es han profundizado, ¿no? Y han hecho, yo creo que nos han hecho conscientes de, claro. de, de, del hecho del multiverso con los espejitos, el ópera es súper gráfico, mm. además, el vigilante viéndolos todos. Eh, sin ser nuevo, sí que, sí que establece las bases. Eh... Sí, no,
1: esa escala no se había visto, ni broma, vamos, habíamos visto unos Lokis y tal, más de refilón, pero no... Digamos que el público mayoritario no percibía creo todavía las posibilidades que tiene esto.
2: Y ojo, que nos lo han ido enseñando muy poquito a poquito, sembrando sí. que, que no es la fase anterior, termina y ahora empieza esto y de la nada te construyo y te cuento que el emperador seguía vivo. Sí, <ríe> no. sí, sí. Eh, nos enseñaron eh, a, la, a la anciana en Endgame tirando esa línea del tiempo que es una escena yo diría, de mis favoritas de, de esa película, y igual de, de todo el MCV, ¿eh? eh, tirando la línea del tiempo, enseñándosela a Bruce Banner y, y vemos como cuando quita una gema, claro, en ese momento lo importante es, Joder, si no devuelves la gema, se lía, pero en, es, en el momento en el que quita la gema vemos la ramificación, la primera ramificación famosa que luego eh, profundizamos sobre ella en Loki. Al final de Endgame vemos a dos gamoras conviviendo en el espacio-tiempo. Eh, ¿Dos Gamoras? No, perdón, dos Nebulas. Sí, dos en
0: Nebulas. Dos, no, dos y nebulas. dos Gamoras también, ¿no? Porque la que sobrevive, eh, eh, bueno, no, no bueno, están al mismo tiempo, claro, porque gamora, claro. la nuestra Gamora habría, había muerto ya, claro.
2: Eso es, justo justo, no por poquito, pero, pero bueno, sí, también vemos a dos Gamoras en la misma peli. O sea, mm -hmm. no profundizan tampoco en, en ese concepto porque nuestro foco en ese momento está en otro sitio, está en el guantelete, en las gemas, en tal, en ganar, en que no se muera nadie, y tal. Pero, pero ya lo hemos visto y entonces ahora nos enseñan un multiverso que viene construido sobre unas bases que, jo, es, que es que nos han ido dejando ahí las miguitas de pan. ¿eh? Uh -huh.
0: mm. eh, cuando, cuando hablamos de, creo que fue de Loki, en el episodio de Loki, y la viuda negra, sé... Se... Que, que lo que voy a decir, ya lo dije en ese momento y a Nerea le hizo mucha gracia, pero bueno, yo me mantengo. A mí una cosa que me fascina es que nosotros estamos muy acostumbrados, ya tenemos la cabeza hecha a estos conceptos del multiverso, de las versiones, las variantes y todo esto. A mí lo que me fascina es que se lo hayan eh, presentado de esa manera a la gente normal, o sea, a tus compañeros de curro, a tus padres, a quien sea que se meta ahora en Disney Plus y, y, y lo gocen con, pues en este caso ahora, con What If, con historias que son totalmente... Mmm, Rocambolescas, o sea, en el sentido. Totalmente de la gente, pues, sí, sí. De la gente no normal, o sea, los que vivimos sí.
2: recluidos en casa, que no salimos y que nos alimentamos a base de Red Bulls, tenemos tentáculos en la espalda,
0: como en hasta tío. los pies.
2: Pues es, es, esa subraza ¿sí? ahora, ahora va a gobernar el mundo, gracias a Disney. Bueno, incluso. yo no lo es? veo como una subraza.
0: Yo veo... Nosotros somos los mutantes, somos el, ah, la, vale. sig el siguiente paso de la evolución. Sí, que no pero... se
1: iba a decir que un mapache con parlante y un árbol iba a ser una cosa tan popular hace nada? O sea, es que es eso es
2: total. ¿Es que... Bueno, Lidia mencionabas eh, la TARDIS en, en, en la intro. Eh, bueno, sí. o sea, yo es que no sé a cuánta gente he intentado convencer de no que entran. se vea la serie y no entra. Bueno, a ver, también no entraremos en detalles, pero el principio es, es brusco. Eh, cuesta ascendente y escarpada sí. eh, los slithing tirándose pedos no profundizaremos en eso
1: <risa>
2: pero es que es muy difícil de defender que mola una serie que se basa en un señor viajando por el espacio tiempo en su, en su cabina de policía sí. claro, claro si que... metes ahora en Disney Plus, ves What If ves Loki no, pero es y que ves que yo son mainstream que... y es que se te salta la lagrimita
1: yo creo que la ventaja es la ventaja también de que no sea como un género puro, realmente es mezcla con superhéroes y sí. creo que esa es la manera que la gente entra. Es decir, que sí, tampoco sí. es. Los superhéroes son un género de géneros, en el fondo. Y yo creo que cada uno tiene sus propias historias y a través de ese gancho puede acceder a otras cosas que puede que también le interese, pero no lo sabía, porque de otra manera no hubiese, no se hubiese animado.
2: Correcto, correcto. O sea, Al final dices, bueno, si llegas a Loki a ver la serie de ahí con la VT, tal, sí. las variantes, pero es que has visto a Loki en un montón de pelis y claro. te has reído es bastante que... con él, con lo de Dios es amigo. Gente sí.
1: es que, que ver Los Vengadores con ese de Loki, con Ragnarok y con ese mismo personaje.
2: Claro, sí. y ha trascendido un poco, ¿no? O sea, ya aunque no sí. hayas visto una de, de ellas o varias, sabes que él es Loki, o sea, ya ves al actor y dices, ah, este es el que hace de Loki, o ah, este me suena que hace del hermano de... O sea, ya la gente lo tiene, está en el imaginario colectivo que, que dice Iker Jiménez, ¿no?
0: Sí. <risa> sí, pero es que es eso, y además, yo, a ver, creo que ahí en, en esta serie ha tenido mucho peso a la hora de que funcionara como ha funcionado eh, la gente que ha estado involucrada en, en ella. Eh, la guionista principal sí sí que es cierto que ha hecho menos relacionado con el, con el universo cinematográfico Marvel. Creo que lo único que hizo fue eh, presentar un, una, una idea para la, para la Capitana Marvel, pero el director, Brian Andrews, es que ha estado ahí presente... Desde Iron Man 2. Y desde entonces ha estado pues en las de Los Vengadores, en las de. En las secuelas de Thor, en las secuelas de. O sea, en Guardianes de la Galaxia 1 y 2, en Infinity War, en Endgame, en Capitana Marvel, en Doctor Extraño, en todas, ¿sabes? Ha estado todas. Como. Como artista de Storyboard, no como guionista, ¿vale? Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy. Eh, que, que, le, que les va mucho al pelo a a, todos, a toda esta gente, a todos los artistas conceptuales, a todos los guionistas que han trabajado en las anteriores entregas, que ellos al fin y al cabo han visto muchas más versiones de los productos que nosotros hemos consumido que nosotros o sea, eh, todas las claro, ideas claro, que claro. se han ido quedando sí. en el suelo ahora han tenido un... un una vía de escape ¿no? para al menos algunas de ellas, de hecho eh, pues ya se ha dicho alguna vez en alguna entrevista que algunas de las ideas que presentaron se echaron para atrás precisamente porque iban a aparecer en futuras entregas que ahora nosotros ya hemos visto porque todo esto empezó en 2018 pero el profesor Hulk eh, Pepper Potts en, en la armadura de Rescue, todo eso ya lo hemos visto pues iba a ser un what if, eh, Jane Foster eh, como Thor que la veremos en Love and Thunder también iba a ser otro What If entonces todo eso te da, te da que pensar porque dices, ostras todas estas cosas que nos están presentando aquí como rocambolescas también eran opción meter aquí todas estas otras cosas que sí que hemos visto en la gran pantalla o que vamos a ver, ¿no? Entonces eh, le da una perspectiva pues como decía antes Pedro, si hemos visto ya en, en la gran pantalla a un mapache parlante y a un árbol que, que van dando con él en el hombro, pues que no vamos a ver, ¿no?
2: Sí, sí, y a, si han dicho que va a haber una temporada al año, esperaros a ver la caja llena de historias rocambolescas que tienen ahí esperando o sea, lo de los zombies en el universo cuántico se va a quedar en nada.
1: Mm. No, lo que sí era... se sabe es que van a tirar más de ya de la fase 4, de los eternos, de Sanchi, de... Los claro, nuevos, todo los lo personajes. que no han podido tocar, sí. ¿no?
0: Exacto. Claro, claro. Sí, lo de, lo de los Marvel Zombies, por cierto, habrá que ver. Bueno. habrá que ver qué pasa con Quantum Manía. O sea, el virus Uf. está ahí. ¿Qué, qué hacemos? ¿Nos, nos cubrimos hasta las cejas para que no nos para que no nos afecte. ¿o Hombre, qué? yo
1: creo que si Scott se ha tirado ahí una buena temporada y no ya ha salido sano, ¿negacionistas del virus del de universo cuántico?
2: Claro, es que vamos a ver, o sea, es que ese capítulo estaba cogido con pinzas. Sí. No me voy a meter a criticar los momentos What if porque es una pelea en la que no me voy a meter, pero con pinzas, ¿Qué? ¿eh? Cada universo
1: al final tiene sus propias reglas. No tiene por qué ser un universo cuántico de todos los universos que funcionan igual.
2: Ay, queremos hacer zombies. ¿Y cómo hacemos que haya zombies? Pues... un virus. ¿Y dónde cogemos el virus? Pues en el universo cuántico. ¿Sí? Básicamente no? sería algo así. Y además si es
1: un universo cuántico no nos metemos con ningún país, así que...
2: Claro, claro, exacto. Y después bueno, pues esto ya pues te lo crees. Y ya está. como nadie conoce muy bien el universo cuántico, pues bueno, pues también habrá multiversos cuánticos. Entonces mira, pues en uno había zombies, ya un virus zombie.
0: <risa> y... eh, con pinficas. ¿Y cómo habéis llevado el, el cambio tonal de episodio a episodio? Porque claro, tenías el Marvel Zombies, tenías el qué pasaría si todas lo hubieran palmado, luego tenías el Thor Fiestero. ¿Cómo, cómo yo
1: yo tal vez hubiese cambiado el orden porque es como unos cambios de tono muy locos, pero por otro lado, eh, también es parte de la gracia. El claro, claro, No sabes qué te vas a encontrar. O sea, es como coger... Una bola de una cesta y lo que salga.
2: Claro, tú es, es miércoles, te sientas, y mm. ya, pues ya vemos si zombies, si fiestas, si. Es, es parte, yo creo que es eh, parte sí. del juego que te plantean de. Bueno. La, las
1: antologías juegan a eso, totalmente.
2: Eso, es. A, o sea, a a, como en revisión eran eh, a ver qué sitcom toca hoy. Pues bueno, tocan más o menos, eh, a ver, los 90, entonces serán los Brady, será los y aquí es, bueno, a ver, qué se fumaron escribiendo este episodio.
0: <risa> bueno, pero que al final, o sea, hay antecedentes en, en, también en los cómics de los que se basan. Porque, a ver, quiero decir, hay what ifs muy chungos, ¿no? De qué pasaría si X personaje hubiera muerto. Eh, ¿Qué pasaría si X grupo de superhéroes hubieran perdido esta batalla mítica? Pero luego también te encuentras, pues a ver, o sea... Sin ir más lejos, precisamente el otro día nos pasamos justo por Radar Comics y aquí la amiga Nerea se fue de ahí. ¿Con qué? ¿Con qué te fuiste?
2: Bueno, 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 tesorito que me traje para casa. El número, me traje el número 34 de What If, en el que, para los que no lo conozcan, que seguro que muchos ya están con la sonrisita, <risa> pero para los que no hayan caído todavía es en el que vemos eh, un What If, el vigilante, se nos mete a cómico, ¿no? Entonces, eh, básicamente es una batería de historias muy pequeñitas entre una viñeta aproximadamente y una hoja cada una de duración y es, a ver esta sí que es, que se sentaron todos y dijeron, bueno, a ver a quién se le ocurre la, la más... La mayor tonta La más tonta la, A mí la que más me gusta es en What If Wonder Man Were a Woman and Powerman Man Were a Girl
0: esa también es mi favorita. Porque además es que en, en el aspecto, o sea, tú ves la viñeta y ves y normal. Básicamente lo que prometen, ¿no? Wonderman es una mujer, eh. Powerman es una chica. Pero eh. es que les están plantando en toda la cara un documento firmado que básicamente viene a decir, mira, ni se si os ocurre imprimir esto. Firmado, la distinguida competencia. maravilla Y ahí ya dices, ah, amigo, Wonderman, Wonder Woman, Power, Power Man. ostras, qué tontos.
2: Eso es, eso es. luego están los chistacos malos de, de, de si Rayo Negro tuviese Hipo, por ejemplo
0: Ostras.
2: Eh, si Rayo Negro tuviese su propio programa de televisión,
0: de entrevistas o sea, eso no
2: eso vas a
0: nada ¿Y qué pasaría si cada Vengador Ever se hubiera quedado en el grupo y está la aclamación petada, o sea, no pueden hacer nada ¿qué pasaría si Daredevil no fuera ciego sino sordo? pues o sea, ¿qué, qué, qué, qué tenéis en la cabeza ¿sabes? O sea, ¿Sabes? Es que es un locurón Constante, ¿Qué es, qué? había uno que era eh, Era una viñeta Solo, pero me hizo mucha gracia Estaban los héroes, tú lo que veías Era que estaban todo aburridos en un bar ¿vale? No sé si estaban jugando al, A los dardos o qué, y el what if era ¿Y si todos los héroes Residentes en Nueva York se mudaran a Toledo Ohio? ¿Pero qué os pasa en la cabeza? No, pero es que además en esa Marvel? Es que en esa tienen el acento de sí, sí, es, sí, sí. Lo tengo
2: aquí Delante está, dice So, what do you wanna do tonight, Cap? I do not say it. What do you wanna do?
0: Son pueblerinos Son pueblerinos
2: <risa> Pero bueno y luego, a ver, eh, la grapa es hija de su tiempo, por eso decía que es también en ese sentido un tesoro conservado, ¿no? Y tiene chistes malísimos y que, horribles que no deberían hacerse nunca, como qué pasaría si Pantera Negra se enfrentase a Mortaja en una mina de carbón. Uh, sí. mal muy mal mordemos
1: hueso mordemos hueso
2: buh, buh, buh. pero bueno claro es que en aquella época esto era humor entonces eh, es que no, había... pues, no sirve para ver eh, un poco sí,
0: sí. El retato, cómo hemos sí. avanzado no sí, sí. había sí, otro what if que era si Easy... si Tony Stark hubiera tenido un problema con la comida en vez de la bebida o sea que tenían para todos o sí sabes? para
2: todos o sea nos reímos de la todo el, el mundo. mundo sabes claro. shaming. No, bueno nos salva sí, sí. que al final se, se se curan un poco, ¿no? Diciendo que qué pasaría si Stanley leyera esto, pues
0: estáis todos despedidos.
1: No <risa> y ya. sé. No, a un
0: pues a ver, es que es este es un ejemplo perfecto de lo que podéis encontrar del tipo de hallazgos que que os esperan en, en Radar Comics, que sabéis que es nuestra tienda de cabecera para material norteamericano de importación. Una visita obligadísima en el centro de Madrid, en Malasaña que os podéis perder en sus cajas y cajas y cajas de joyitas. Yo siempre me vengo con algo que, que, que vengo a casa directamente a enmarcarlo porque me encanta tener las grapas antiguas que significan algo para mí y tenerlas de decoración. Sí, es sí. que además mola un montón
2: porque ves los,
0: los cupones
2: de rellena sí. esto para conseguir el último juego de Dungeons and Dragons.
0: Las publicidades, ¿verdad? Todo. Sí,
2: porque al final, bueno, pues el texto te lo puedes leer en otros sitios, ¿no? Pero sí. tener así la grapa publicada en, en Estados Unidos en aquel momento, pues, pues,
0: pues es un trocito
2: de historia. Sí, sí. sí, está
0: guay. Y luego, además de su tienda física, también está su página web, radarcomics.com, en la que podéis encontrar... Todo el catálogo previos mes a mes, paperbacks, omnibuses, um, artist editions, de todo. O sea, no solo de grapa clásica vive el hombre. Y tenéis envíos gratis en eh, pedidos superiores a los 20 euros. O sea, que os, a, os llegan a casa perfectos en su fundita transparente, listos también para ser expuestos. Que yo decía lo de enmarcarlos, pero es que tal como los compras, ya están perfectos para tenerlos ahí y rotando decoración. Así que, totalmente recomendable la visita y si no estáis en Madrid, pues ya sabéis, RadarComics.com. Eh, decidme, ¿cuál ha sido? ¿Tenéis episodio favorito? ¿Tenéis episodio en el que os querríais haber perdido un poquito más para explorar ese universo?
1: Yo me quedaría con el, el Doctor Extraño, la versión malvada del Doctor Extraño, entre comillas.
0: Bueno, wow, me lo has quitado, Pedro, me lo has quitado. Creo,
1: creo que sé que está mejor construido dramáticamente y el, que es emocionalmente más potente. Así que. Lo
0: que pasa es que no tiene mucho futuro ese What if, ¿no? Que explorar.
1: No, pero bueno, toda este parte
0: en la parte
2: sí. en, eh, en la que aprende todos los, toda, toda la información, que va, cómo va explorando diferentes mundos, que ahí te enseñan el muñeco y ya está, pero es que seguramente que sea el bicho más malo malísimo de ese universo que va y se lo come. Total. Sí, hay
1: una especie de cazulo por ahí que también salía en el episodio de, de la cárcel. O sea, sí, 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 es, sí, es verdad, se
2: come, se, come al, se come al pulpo ese. Sí,
1: sí,
0: Pero es que ese episodio es súper súper oscuro, súper deprimente, pero qué juego da en el episodio final de la serie.
2: madre. Pero y, y qué bonito es ver cómo acaba a veces súper mal una historia de superhéroes. También es cierto, también es
1: cierto. No siempre ganan.
0: Cada sí, sí. vez, ya antes de que se hiciera malo, cada vez que intentaba salvar a Cristini y, y, y todas las muertes que presencia, sí. qué duro, ¿eh? Es devastador, sí. Sí, 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 sí. empatizas con él, eh, cómo
2: se va...
1: No, y eh, al final es último última clave del ataúd porque no consigue lo que quiere. Todo no, hizo por amor y al final ni eso.
2: Sí, 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 sí. Es, es, eh, es brutal, es brutal.
1: Es que Además la que la
2: caracterización que hacen de él está muy bien porque le, sí. mantienen, le mantienen toda la indumentaria, todo el traje en, de siempre sí. del doctor extraño, pero es customizado, me reía yo antes estilo Jafar, pero así con el morado, sí. resaltando el morado de villano y tal, las ojeras
0: las y
2: le alargan la cara casi de forma imperceptible poco a poco pero que sí. luego que es que les, les pones al lado y...
0: De Macrado. Sí. Es que se le nota muchísimo el...
1: De hecho en el, el combate, el contraste entre los dos está clarísimo, vamos
0: Sí, sí, sí. Pero a mí me ha impresionado por, por eso, porque en, la, en su episodio dan mucho juego y queda además, es un momento en el que se lucen con la animación, cuando está absorbiendo todas esas criaturas eh, queda, queda muy muy chulo pero en el episodio final es que cuando hace el despliegue ese de, 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 de todas las criaturas que, que tiene dentro de él ¡qué, qué bonito queda! O sea, eh, el doctor es, es como la bestia es que de la caso, Claro, claro. Eh, sí, en su película también se lucieron mucho, pero es que en este episodio, y además, como, como han usado tanto eh, efectos de los cómics como el Kirby Crackle y todo esto, ¿sabes? Queda muy bonito. Es muy dramático todo, pero queda muy bonito.
2: Sí, como les ponen los hechizos también a los demás por encima. Mm. Queda súper vistoso, muy, muy, muy mm. vistoso. Sí, sí,
1: no, sí. y muestra eh, posibilidades que tiene la magia que no se haya mostrado hasta este momento, lo cual también claro. alimenta un poco las posibilidades de esto.
2: Claro, encima, claro, te permite, pues, bueno, hemos visto en su capítulo que ha ascendido hasta el nivel de consciencia del vigilante, entonces ya sabes que, eh, bueno, solo hay otro que te hayan presentado en la serie que ha llegado ahí, que es Ultron. Ajá. entonces claro, ya te da una idea de lo poderoso que es eh, sí. y hasta dónde ha llegado, claro, no sabemos cuánto tiempo ha estado ahí absorbiendo, bueno, sí sabemos porque lo, lo presentaban en pantalla, ¿no? pero vamos que... Es un extraño
1: con esteroides este Sí, 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 exacto
0: A mí me gusta mucho ese episodio, pero sí que es cierto que quizás por, por el tipo de historias que me gustan a mí ¿no? es un poco personal, ¿no? Pero mi favorito tendría que ser el primero, el de la Capitana Carter es mucho más eh, esperanzador, entonces supongo que es eso lo que me gana, ¿no? Pero aparte es que la Capitana Carter como personaje me parece fascinante. Eh, en parte también es por todo ello, por el motivo por el cual el último episodio es mis, eh, mi otro episodio favorito, que... Que bueno, que es un poco hacer trampa porque me imagino que estamos todos en el mismo barco, ¿no? tenemos Claro, claro, es que
2: el segundo episodio de favorito es el de todos, ese. Sí.
0: Claro. Sí, sí, no sí. es el primero porque no se vale decir
2: que es el primero, porque es que, claro. No, Endgame es mi peli favorita, ya, claro.
0: mi
2: yeah. no sí. frase favorita, Avengers Assemble.
1: <risa> sí. Yo también quiero reivindicar el partitor que es un despiporre desde el principio y es una fiesta, ya está.
2: A ver, el partido... Este no momento... pasé con
1: ninguno con ese episodio, no pasé con ninguno.
2: El momento, tíos, recoged que vienen mis padres... Bueno, mi madre. Sí. <risa> ese momento es... Sí. La verdad que a mí la, el, el, el capítulo en sí no es que me emocionase demasiado, <risa> pero el momento ese de... Joder, que viene mi madre y tal, vamos a recoger. Pero y lo que bueno, a ver, que somos hermanos, pero no para tanto, chaval.
0: Sí. <risa> Habría es...
1: que haber venido con un zapatillazo ahí.
0: Sí. A mí ese episodio me ganó a base de, de, de absurdez, o sea, no, mm. no, no puede ser mi favorito, ¿por porque es Porque es una tontería, pero a la y vez... Es que le ponen muy no, tonto a no, todo. Sí. Sí
1: sí, sí, sí. sí,
0: pero bueno, ¿sabes también cómo era antes de...?
1: Como el pato sí. se casa, ya está, ¿no? Ostras. No supera sí. eso.
0: Pero, pero pobre Darcy, <ríe> pero, pero... Madre mía. Un poco
1: más con las Vegas esto, en la boda en plan...
0: Cuando estaba no, no. En, la, en, la, en el lavabo ahí. Sí. Joder. O sea, ese episodio, otra cosa que tiene súper chula es el doblaje de Tom Hiddleston y de Chris Hemsworth. O sea, ¿qué, qué, ¿qué se tomaron antes de entrar en la cabina de doblaje?
1: Mejor no saberlo.
0: Qué bien lo hacen, qué bien manejan el, el tono cómico tonto. Porque es, es que son tontos. O sea, Yo se... creo que eso es
2: hablan así de normal.
1: Sí, sí, sí. Entonces ha nacido en el momento que comenzó a tomarse en plan a toparoya. Después de Ragnarok que es otro autor y ha ganado mucho.
2: Sí, 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 sí estoy, estoy completamente de acuerdo porque además le permite luego ir hacia un terreno dramático muy interesante. Que bueno, bueno en, en Partitor no existe el terreno dramático, nos quedamos <risa> en la parte de arriba, pero a ver, eh, bien.
0: La otra cara de la moneda.
1: Eso, Eso. Es.
0: <risa> a mí hay una cosa que me gustó mucho en ese episodio, eh, principalmente porque fue donde más lo aprecié. O sea, es algo que ya habían dicho antes que, que les había inspirado, pero hasta que no llegó el episodio del Torfiestero, no lo vi tan claramente. Eh, el estilo artístico de la serie, aparte de lo que es la animación cel-shading, lo que es la dirección artística, que estaba, por cierto, eh, en manos de Ryan Maynard, que, que si habéis ojeado cualquier eh, libro de, de arte de cualquiera de estas películas, estaréis familiarizados con su trabajo. Eh, pues este hombre, primero, consideró la idea de de usar diferentes estilos para cada episodio que se ajustaran un poco a lo que es la historia o el personaje o lo que fuera que, que fuera a, a caracterizar ¿no? ese episodio entonces eh, emulando un poco el estilo de artistas concretos, etcétera pero luego creó un estilo común para toda la serie que es el que hemos visto y lo basó en, en un par de ilustradores americanos súper super clásicos, yo diría que son de los años 50 pero hablo de memoria que son eh, J.C. Leyendecker y Norman Rockwell y digamos que, a ver, en la animación o sea, en lo que es el grueso de la serie yo no terminaba de verlo veía a veces algunos... Eh, algunos efectos como más eh, pintados encima de, del 3D que sí que me podía medio recordar, ¿no? Algunas sombras así como rayadas o algunos al, algunos colores así como más expresionistas, pero no terminaba de verlo. Y donde más lo vi fue en las ilustraciones que te ponen eh, para ilustrar el punto de partida del Wotif, ¿no? El punto en el que... Esa historia es diverg divergente de, de lo que tú ya conoces. Y donde más lo noté fue en el, de, en el de Thor Fiestero, curiosamente. Cuando te están contando toda la historia de que Odín nunca llegó a adoptar a Loki y entonces este Thor creció como hijo único y todo esto. Esas ilustraciones me parecieron súper, súper reminiscentes del trabajo de Rockwell. Y eso me gustó mucho, la verdad. ¿Vosotros qué os ha parecido la, el aspecto artístico de la serie La Animación? Bueno, A mí la
2: animación me ha gustado, me ha gustado mucho porque me esperaba... Claro, volvemos a las expectativas. Yo me esperaba una serie animada eh, habitual, de las que estamos acostumbrados a ver últimamente, Chimpún. Pero es que no, es que tiene un sello propio, tiene, lo que comentabas, es un estilo que subyace a todos los episodios y jo.
1: Yo creo que... Como que han conseguido hacer una animación digital en 3D que no lo aplica del todo, es un punto intermedio y que a su vez les ha permitido como mantener como el espíritu estético de las películas, pero a su vez lo que ha dicho Nerea de que la serie tenga su propia identidad visual.
2: Sí, y luego una cosa que a mí personalmente me ha gustado mucho y es que los personajes se parecen a los actores que los interpretan. Entonces, eh, bueno, para mí por lo menos eh, ha sido muy útil, más fácil, empatizar con ellos, ¿no? Ya que solo tienes media horita y, y, de aquí, y, y se acaba y ya el siguiente episodio mmm, tiene otro protagonista, pues me ha ayudado mucho. Esa, Bueno, pues eh, la Capitana Carter eh, se parecía entonces ya desde el principio entonces dices bueno es que esto vale van a ser autoconclusivos y tal pero bueno más o menos puedo puedo reconocer a lo que yo estoy acostumbrada a ver no entonces
0: eso también eh, lo han hecho bastante bien en general en términos generales con con los doblajes no porque han conseguido que muchos de los de los actores originales regresen a doblar a sus personajes pero luego también hay otros que no han regresado, como es el caso pues, de Robert Dani Jr., de Scarlett Johansson, Chris Evans... Han sido varios. Pero algunos más, otros menos, pero en líneas generales son bastante reconocibles como los personajes que están imitando, ¿no? En concreto, por ejemplo, Robert Dani Jr. sale... No, no tiene mucho tiempo para... Porque siempre se le cargan y tal, pero cada vez que sale... Yo no... La, si hay alguna diferencia, me parece imperceptible respecto a, a la voz de Robert Downey Jr. Me parece que lo hacen muy bien.
2: Sí, es que en general lo hacen lo hacen todos bastante, bastante sobresalientemente y teniendo en cuenta que pues, el que interpreta a Robert Downey Jr. no sé, pero los demás no son en principio actores de doblaje. Comentabas, eh, Loquitor, mmm, bueno ninguno de los dos que yo sepa es eh, actor profesional de rodaje, entonces, de rodaje, perdón, de doblaje, entonces le honra porque más en nuestro país hemos vivido auténticos escarnios, ¿no? Con, no, vamos a poner a fulanito de tal de doblador que tiene mucha fama. Claro. Eh, bueno, pues igual es que igual no está preparado. Igual es un actor maravilloso, pero de doblaje, pues bueno, son otros. Al final no es lo mismo. No,
1: yo creo que también para ellos ha sido una experiencia rara. El... Pueden tener muy calado el personaje como interpretarlo físicamente eh, gestualmente. Y son ellos, pero luego el tener que hacerlo solamente con la voz es otra cosa totalmente distinta. Entonces, claro, ser... hay
0: algún personaje que sí que he notado eso que decís? Por ejemplo, eh es un poco así nombrar nombres no pero Sebastián está bueno, bendito, se va a enfadar, eh. no ya pero yo le tengo mucho cariño a, al hombre pero le hemos escuchado mm. como Bucky en las películas en la serie le hemos escuchado luego como Bucky en What If y hay algo hay algo que, que no termina de, de sonar como él realmente no sé si a lo mejor impone el hecho de pues eso en una actuar en una cabina de... Sí, de... Son
1: recursos distintos, también tienen que mudar la voz de una manera distinta. Además, eh, son entrenamientos que, que igual no están capacitados para ello o no tienen por qué tampoco, porque si no en su vida de repente se han visto en este verenkenal, pues...
2: Claro, además eh, eh, tiene que ser muy difícil no estar sobreactuado, porque es que al final sí. te lo estás imaginando todo. Entonces claro. yo sería como... ¡Oh, ¡Hola, hermano! ¿Qué tal?
1: <risa> la claro, no, 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 energía se te va en la boca, ¿no? En el cuerpo.
2: Claro, claro, eso es. Tú estás ahí con proyectando la boca, entonces estás sí. emocionado y de repente va a gritar. Sí. Bueno, en el, general yo le, le, le apruebo el doblaje bastante.
0: El doblaje sí. que me ha gustado sobre todo bastante y me ha sorprendido es el de Jeffrey Wright como el vigilante. Porque yo tenía una idea en la cabeza del personaje como muy... Como muy autoritario, muy imponente, muy majestuoso, ¿no? Y es y en, en principio. Sí, como muy dios,
2: muy solemne, eh, sí. muy zarzardiendo. Claro,
0: es, ser celestial casi, ¿no? Eh, y, y, y la voz de Wright realmente hace eso, ¿no? Pero luego había momentos en la serie en, las, en los que me, me, me sorprendía porque parecía humano. O sea, eh, yo me acuerdo, el primer momento creo que fue. Eh, con él reaccionando a Ultron diciendo What the hell y es como qué ha dicho cómo no. que
1: claro
0: <risa> eres? ¿Eres me... <risa> 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 claro pero me pero me funciona o sea me parece que le da otro otro ángulo ¿no? a su personaje menos, menos eh, Mufasa hablando desde los cielos y más pues, eh, alguien que se está involucrando ¿no? con la historia
2: Sí, que además casa muy bien con lo que, que al final le recrimina a la viuda. Ah, te damos igual, tal. Y él le dice, no, no, eh, sois, lo sois todo. Vuestras historias lo son todo para mí.
1: O a todos un poco postureo al final. De no intervengo, no intervengo. Al final siempre se mete por medio y soluciona bastantes papeletas.
0: Bueno, es que para qué están los
1: juramentos. <risa> claro. Pero ya está.
0: Claro, al final. Y además, eh, lo que han hecho con, con él me gusta mucho... Eh, en todos los sentidos, o sea, le han, le han alineado bastante con nosotros, ¿no? Con, con, con cómo nos hemos ido involucrando con estas historias, pero luego, aparte, en el penúltimo episodio en el que en el que Ultron eh, alcanza el lugar desde el que nos está observando a todos, me pareció brillante cómo representaron todo eso, porque desde el principio de la serie como que le vas atisbando, no, vas adivinando su forma en el cielo, es como una silueta. Luego le vas percibiendo más y más y más. En el momento en el que ves desde dónde te está observando, que es como una especie de pasadizo de, de, de cristales en el que cada esquirla es una ventana a, a un universo de los que está observando, a mí lo que me, lo que me recordó, pensando en, en cuando le veíamos como una silueta, a mí lo que me recordó fue a... A los cristales, estos como los de las eh, salas de interrogatorios en los que. Wow, desde sí. un lado... sí. Claro, no ves, pero si la iluminación de alguna manera cambia al otro lado ya empiezas a atisbar, ¿no? Sí, sí, sí lo, como que lo
2: intuyes.
0: ¿Has estado pero... en muchas salas de interrogatorios, Lidia? Eh, <risa> Estoy en, en muchas salas de cine viendo <risa> salas de interrogatorios, <risa> pero, pero sí, no sé, me recordó un poco a eso, ¿no? A decir, ostras, conforme vas siendo más consciente de, de que está ahí, más en detalle le vas viendo, ¿no? Eso me, me gustó mucho. Y, y luego... De hecho,
2: de hecho le, le oyen antes que verle. o sea, que, que ¿Sí? tu teoría no, no va muy desencaminada, porque claro, en una de esas paredes, pues al final es un cristal. Entonces, bueno, en el momento en el que tú sabes que hay una presencia, ¿Eh? ¿he oído algo? Siempre se dan así como la vuelta, ¿he oído algo? ¿Quién habla? ¿Quién, quién está ahí? Y ya como que se fijan más... Eh, de hecho, en el de Stephen Strange no estoy segura si llega a, a verle o se manifiesta el vigilante.
1: Se manifiesta, creo. Se
2: manifiesta,
1: sí, sí, creo. El el... Y el vigilante ha dicho no.
2: Eso es. No. O sea, él como que le oye y sabe, percibe Exacto. su presencia, percibe el ¡Aaah! pero no, 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 no le llega a ver, se tiene que manifestar. El único que le llega a ver de verdad es Ultron. Y yo diría que más que verle, eh, le presente le, le y le, le sigue para. eso Aquí hay algo que, que voy a cargarme. Entonces, más, le olfatea casi. Mm.
1: No, sí, yo creo que lo que has dicho del interrogatorio es tienes razón y creo que es una manera también de hacer algo que sea más identificable, algo totalmente abstracto.
2: sí eh, es, es como un
1: concepto muy complicado y, y, y eso es como una imagen clara de verlo y que sea como más cercano. Y
2: <coughs> los, los, hilos, los hilos de, de Nolan en Interestelar. <coughs> sí. Sí, sí, sí. Está muchísimo mejor esto. Y el momento de que te, en el que te das cuenta de que esos cristalitos... Que estamos viendo en el corredor mientras se pelean eh, el vigilante y Ultron son los del opening.
0: Los del opening. Es maravilloso. Sí, es maravilla de opening. Es que era
2: esto. O sea, me lo han sembrado desde el primer capítulo para que yo en el, en el anteúltimo capítulo me dé cuenta de que esto está pasando. O sea, es que es, es que está muy bien. O sea, no voy a decir que hay que ser un genio para hacerlo, pero sí que hay que ponerle mucho cariño uh -huh. y, y las ganas de. Ay, voy a poner este easter egg aquí para que luego se sorprendan. ¡Jo!
1: Bueno, y también la idea de que es un cristal ya, ya, es, ya te indica que, que es algo frágil, que es algo que hay que preservar y que no se puede jugar con ello porque puedes explotar en cualquier momento.
0: Qué bien visto. Es que además el opening me parece súper... Recordable, memorable, ¿no? O sea, eh, al principio, en el primer episodio, yo no sabía si iban a mantener la narración en cada uno de ellos, y me encanta que lo hayan hecho, me encanta, sí. es muy, no sé, muy Twilight Zone, ¿no? Muy. Sí. Sí. Y, y la, los visuales no del, del, del vigilante sumido en el cosmos. Sí, sí, sí. La música de Laura Carman me, ah. me, me parece brutal. O sea, ah, brutal, una de las, mejores, sí, sí, sí. de las mejores cosas de la serie, ¿verdad? Sí, 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 sí sin ninguna duda.
1: De hecho, sí. no hay serie de Disney que Marvel que no sea mala, es decir, que ya hayamos bastante de ¿Vale? Cuando hicieron si no, la banda sola, también fue muy potente, y aquí ya ni te cuento.
2: Es que sí, sí, sí. poco poco estamos hablando de las bandas sonoras. ¿eh?
1: Sí.
0: Hombre, a ver, es que para empezar esta serie, aparte de, de la intro, luego tiene arreglos musicales de, de cada eh, película a la que te quieren recordar y los recuerdas. O sea, cuando al final, en el creo que es en la escena post créditos de, de Peggy, si no es en este último episodio que hemos visto hoy, cuando suena el arreglo del tema del primer Vengador, sí. lo reconoces. Cada vez que te pongan la música de Los Vengadores, la vas a reconocer. No sé, han hecho temas muy característicos de cada uno de los personajes y de cada una de las entregas. Entonces, tienen mucho donde jugar ahí. Bueno, hemos comentado todas estas historias e ideas que, que, que han plasmado en la serie. Y, y, oye, revisitando la cabecera original de What If, vemos que está casi ca cada planteamiento que han usado está ahí una y otra vez en los cómics. Eh, ¿Qué pasaría si tal personaje fuera tal otro personaje? ¿Qué pasaría si los héroes hubieran perdido? ¿Qué pasaría si el héroe fuera un villano? Entonces, como siempre, una relectura de las obras que inspiraron estos títulos que comentamos es súper recomendable antes, durante o después de verlas. Si vuestra colección de cómics anda corta de, de What Ifs, ya sabéis que nuestra recomendación siempre que andéis a la búsqueda de novedades mensuales, de material antiguo, da igual. Es Universal Comics, una tienda en Barcelona con 26 años de experiencia en el sector, ojo, en la que ya he estado cotilleando y tienen, por ejemplo, el segundo volumen de Limited Edition de What If, que publicó Panini, que contiene cada uno de los planteamientos que hemos visto, pero quizás el más golosón en este caso sea el número 18. Os digo el título. ¿Y si el Doctor Extraño fuera discípulo de Dormammu? Ahí es nada. O Boom. sea... No, pero es que tienen... Bueno. Mirando y tienen
1: mogollón.
2: O sea, pre... ¿qué hubiese pasado si Electra no hubiera muerto? Por favor, Electra.
1: Sí.
2: Me encanta. No si muera? La la hubiera destruido a los Vengadores? Que es un poco lo que estábamos... Bueno, no es, no es lo mismo, pero... No es lo mismo, pero Misión se acerca. Estaba... Se acerca. Llevaba su cara y es difícil sí. <risa> Es difícil desacoplarse sí. ahí Pero sí. es, es, es que hay una... O oh, si Daredevil hubiese matado a Kimping
0: Es que mira, estoy viendo ahora sí. que has es dicho eso Claro, todo esto Son grapas de Forum Porque no solo tienen sí. tomas sí. y tapaduras sí, sí, es que sí, tienen correcto, correcto. grapas de Forum, sí. flipa Y dices el de la visión Si hubiese destruido a los vengadores Es que tienen otro, que sí, si la visión hubiese conquistado el mundo O sea la que buena, parece madre. que va encaminado Por ahí, ¿sabes? <risa> Y luego tienen el, el icónico este de May Parker eh, cuando la presentan como Spider Girl. Eh, tienen un montón. Tienen este. Mira, este es una fricada mía, vale, es una tontería. Pero tienen aquel en el que los héroes nunca abandonaron el mundo de batalla y regresan. 25 años, se si lo ponen en la portada, 25 años después de las Secret Wars y les encontramos casados y con hijos. Ay. Y es una tontería, pero a mí me hizo mucha gracia encontrarme con Pícara y el Capitán América juntos y con una niña. Es, es algo que pudo conmigo. Es que y... eso, sí,
2: eso es una cosa muy rara, ¿no? ¿no?
0: Es que es mi personaje favorita, Pícara, y el Capitán América es el personaje favorito de mi chico. Entonces era ah, como... Bueno, pues una... entonces ya está todo bien. <risas> Estaba escrito en las, estre... en las estrellas, sí. En fin, eh, ya veis que prácticamente todo lo que busquéis lo podéis encontrar en, un... en Universal Comics. Y además es que si no lo encuentras, te lo buscan. Les tenéis en su tienda física si estáis en Barcelona o en su página web, universal-comics.com, en la que a partir de los 50 euros de compra os salen gratis los gastos de envío y recibís cómodamente vuestros cómics en casita. Así que ya sabéis, universal-comics o universal-comics.com. Bueno, llegados a la conclusión de la serie, ¿qué implicaciones le veis para el futuro del, del universo cinematográfico Marvel? Porque, a ver, en Disney Plus la siguiente entrega que, que nos espera es Hawkeye, que no en principio no, no tiene por qué tener mucho que ver con el aspecto más multiversal de las cosas, pero en el cine eh, todos los siguientes estrenos van a beber de, de estas aguas, ¿eh? o sea, están Los Eternos, está eh, No Way Home, el multiverso de la locura... Y luego per los personajes que más han estado usando en esta serie, eh, Thor, pues está Love and Thunder. Pantera Negra estará Wakanda Forever. Eh, El Hombre Hormiga han usado también mucho a Hop Van Dyne, por cierto. Pues ahí está Quantum Manía que encima, pues eh, espérate que no nos los hagan todos, a todos zombies. No, no
1: y además espera que salga Kankai. ¿eh?
0: Eso, eso, eso. Que ya vimos a Jonathan Meyers como inmortus, eh, tengo muchas, muchas, muchas ganas de verle ya como can potente, ¿no? Como can malo. Entonces, ¿qué pensáis que What If va a implicar para el universo cinematográfico Marvel?
1: Yo creo que hay dos opciones, o Watif se queda como algo autocontenido o se atreven a jugar y comienzan a implantar los personajes de Watif en, en un UCM tradicional. De hecho, creo que el último episodio de una pista que, que supongo que tienen por ahí, De la posibilidad de cruzar multi universos y que un personaje con, se encuentre con otro de otro universo y interaccionan. Tiene un potencial ahí que, que más les vale aprovecharlo.
2: Claro, es que esa pelea entre, que no es en el último capítulo, creo que es en el, en el anterior, entre el vigilante y, y Ultron, eh, que Dragon ha sido muy, muy criticada, Dragon Ball, tal. A mí personalmente no es que me encantase, pero me gustó mucho cómo cada vez que se pegaban una galleta, aparecían en otro universo diferente.
0: Es que eso molaba mucho, ¿eh? Esto
2: me, esto me moló mucho y siempre con cristales rotos ahí como, Ay, lo estamos <risa> sí, el, sí, Había sí. uno que era el, sí. el presidente era Steve, sí, Rogers. Era, sí, Steve sí, Rogers
0: Sí, <risa> el, el salido sí. de los cómics y con sí. el Kirby Crackle por doquier ahí en cada golpe está, sí,
2: eh. sí, 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 sí sí Y bueno, otra pelea muy, que bebe mucho, mucho de los cómics también, la, esta sí es en el último capítulo eh, con la gema de la del alma, es la, es la del alma, ¿verdad? La que, la que sí. están peleándose por ella. Sí. En el suelo es eh, tal cual la pelea que hay en la serie del guantelete. Es bueno, se pecado. están peleando por el guantelete. Tal sí. cual. O sea, lo hemos estado viendo antes en la grapa y... Por cierto, de Radar Comics. <risa> <Ahí>. Está gratis. <risa> sí. Y es, es que es tal cual la, la pelea. O sea, han... han han sido fieles a los cómics hasta hasta ese punto y bueno, antes de que se me olvide poniendo la cabeza de Zola en su sitio, ¡por
0: fin! Oh, ¡Ostras, ostras! ¡Eso ha sido la bomba! Yo no me lo esperaba y cuando ha salido ahí en la tripa la cara la como ostras, lo han
2: hecho. ¿Queríais taza? Pues ala, ya la tenéis. Así que yo creo que el futuro es un poco pues como esto, ¿no? Que estamos comentando. Mucho, mucho guiño a los cómics sin necesidad de, de ser que, ¿no? Que siempre se oye, ¿no? Es que tienes que ser un experto para, no, 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 no. Tú lo disfrutas igual. Y si tienes a alguien al lado que se lo haya leído, te dice, mira, es que, es que esté claro, es que esté la cabeza la tenía en la tripa, por eso. Y o ah, mira, jo, qué bien con esa, con esa voz de persona no normal. Eh, de no normal, eso es. Pero si no, pues siempre nos pueden escuchar a nosotros y ya también pues, eh, te ponemos en antecedentes. Y yo creo que vamos a ver cosas muy locas. O sea, yo creo que esto es una declaración de intenciones. Claro. Fin, o sea, No sé si van a trascender los personajes o no, no me extrañaría que lo hicieran tampoco que no lo hicieran y, pero que sin embargo nos traigan personajes de otro universo que hemos visto en otras películas de X-Men, por ejemplo o, o sea sí. mm, creo que, ya os digo, que esto es como abrir ¿no? un poco el, las posibilidades y explotarlas a partir de aquí que necesitamos ver a Stephen Strange malo, o que hombre, el Vigilante yo pienso que sí lo veremos
0: Sí, yo creo que sí. Eh,
2: yo creo que sí, tiene yo sentido. y creo a Peggy
0: quizás también. Y a Peggy, está, jo, estaría, la verdad es que estaría muy guay. No estaría sé, pero estaría guay. muy guay. Porque yo en su momento sentí que le hacían justicia a su personaje con, con la serie de Agente Carter, pero como al final todas las series que han sido antes de Disney Plus han quedado un poco a la deriva, no, no se sabe muy bien... Hmm. ¿Son canon? ¿No son canon? ¿Qué pasa con ellas? Para mí sí, pero bueno, que está ahí la duda, ¿no? Están ahí pues, en terreno de nadie. O ahí recuperar a Haley Atwell como, como Peggy Carter en, en el universo tradicional, ¿no?
2: Pues sí, porque además ahora hay un vacío que, bueno, sí que a ver, tenemos Capitán América nuevo, pero que tenemos sitio para Capitana Britannia también en nuestros corazones, o sea que son no pasa nada. Y, y puestos... luego
0: aparte, lo que decías antes... Eh... Muchos personajes que hayamos visto en otras franquicias ya sabemos que van a cruzar la, la frontera, ¿no? Mm -hmm. No Way Home está prácticamente confirmado, llegados a este punto, ¿no? Que, que va a ser un universo Spider-Man, no sé. Eh, de momento ya tienes a Octavius de la saga de Raimi en el, en el último tráiler que sacaron, entonces... Eh, yo creo que tienes razón y que, y que muchos personajes de las eh, franquicias pre-Marvel eh, Studios se dejarán caer.
1: Sí, de hecho, los principales responsables de los guiones de, de If han hecho hincapié en eso, que, que a este punto tienen un abanico de posibilidades infinito.
0: Claro, y bueno también está confirmado, creo, si no me equivoco, eh, la tercera película de Deadpool de Marvel Studios y con Ryan Reynolds o sea que ahí están ah, pues las...
2: a ver, si nos ponemos así Daredevil ya
0: no, claro. Daredevil
2: Netflix de vuelta ya queremos sí, sí. por Navidad que nos digan ya Daredevil vuelve
1: no puedo perdernos <ríe> más Fist de Donofrio o sea que vuelva pero vamos corriendo
0: y, y Electra y sí, el, tienen que recuperar esa, esa esquinita del universo Ese bueno. Kingpin,
2: por favor
0: ¿Quién va a ser
1: mejor que el que Vincent D'Onofrio?
0: Nadie, Total. nadie Pues... A ver, ¿os ha quedado alguna observación? ¿Detalle en el tintero? O, eh, yo creo que hemos eh, exprimido todo a wotif, ¿no?
2: Y más de lo que... De, 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 yo creo que más de lo que daba, que nos enrollamos ¡Ja,
0: sí. Eso siempre pasa. Bueno, muchísimas gracias a los dos, Nerea, Pedro, por, por haber estado aquí comentando esta serie, que le teníamos muchas ganas, que nos perdimos el principio comentarlo y, y yo creo que por eso hemos estado aquí <risa> tanto tiempo. Teníamos todas las ganas aquí contenidas. Muchas gracias.
1: nada Un placer y volveré siempre cuando Watu me lo pida.
0: Muchas gracias
2: Lidia por invitarnos a tu sala de interrogatorios <risa> y abrirnos ese cristal.
0: Bueno, eh, esto ha sido la era Marvel de la televisión y ha sido también la última incursión de Marvel Age dentro del podcast de Sala de Peligro pero estás seguros de que volverá, transmutado de alguna otra forma, pero volverá. Y hasta entonces, eh, como siempre, esperamos que sigáis sobreviviendo a la experiencia.